1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب التيمم في دخول المسجد وغيره أي غيره من الأمور التي يستحسن فيها ويستحب فيها تقديم اليمين وهذا بخلاف ما كان من الأمور التي هي غير مستحسنة فإنها تستعمل فيها الشمال ك كدخول الحمام وكذلك فيما يتعلق وخروج من المسجد يعني وإنما الأشياء التي فيها تكريم وفيها تجمل وتزين إنما يبدأ فيها باليمين وقد ذكر البخاري رحمه الله أورد البخاري هذا الحديث أولا أورد الأثر عن ابن عمر قال كان
0: ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى.
1: ذكر هذا الأثر الذي يتعلق بالترجمة ويطابق الترجمة لأن الحديث الذي أورده يدخل ضمن العموم الذي ورد فيه في قوله وفي شأنه كله. وأما الأثر الذي أورده عن ابن عمر فهو يتعلق بموضوع الترجمة الذي هو دخول المسجد فإنه يقدم الرجل اليمنى يقدم الرجل اليمنى عند الدخول وكذلك عند الخروج يقدم الرجل اليسرى وهذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ولكن جاء عن انس رضي الله عنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من السنه ان الانسان عندما يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى واذا خرج يقدم الرجل اليسرى وقول الصحابي من السنه هو يعتبر حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذكر الصحابي السنة إنما ينطلق أو يطلق على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في حكم المرفوع أو هو من قبيل المرفوع والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي على ذلك و... ولكنه ليس على شرط البخاري فاكتفى بايراد الحديث العام الذي يندرج تحته هذا الموضوع الذي هو ما يتعلق ب آ... بدخول المسجد قال باب دخول المسجد وغيره ثم ذكر هذا الاثر عن عمر ولكن قد جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ليس على شرط البخاري وهو عن انس و كما قلت هو في مستوى الحاكم. ثم ذكر حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وهو انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب
0: تيمنا ما في يحب
1: التيمن يعني البدء باليمين واستعمال اليمين. ما استطاع يعني في كل ما من شانه التكريم والتجميل فإن انه يبدا بذلك ما استطاع. يعني حيث لم يكن هناك مانع يمنع من ذلك. والا فان الاصل هو تقديم استعمال اليمين. فيما يتعلق بالتكريم مثل دخول المساجد، وبما يتعلق بالتزيين والتجمل مثل البدء بشق اليمين عند حلق شق الراس الايمن عند حلق الراس فانه يبدا بالشق الايمن. كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحب التيمم في شأنه كله في شأنه كله يعني في شأنه كله من الامور التي هي من قبيل الامور المستحسنه والامور الجميله والتي فيها التكريم والتجمل وغير ذلك واما ما كان بخلاف ذلك فان البدء فيه انما هو بالشمال ثم ذكر لما قال بشأنه كله وهذا لفظ عام أتى بأمثلة يعني لذلك فقال في في طهوره في طهوره وهذا وهذا يعني يتعلق ب يتعلق بالوضوء وكذلك بالاغتسال وكذلك يعني وتنعله يعني كونه يبدأ بالنعل اليمنى النعل اليمنى وثم اليسرى وترجله الذي هو التجمل والتزين وذلك في تسريح الشعر تسريح شعر راسه وتسريح راس لحيته فعند عند دهنها وعند ترجيل ترجيله هو استعمال المست في في ذلك فانه يبدا فيه باليمين فذكر لفظا عاما ثم ذكر امثله أه تعتبر من جزئيات ذلك اللفظ العام ولكنه كما هو معلوم خاص فيما يكون من قبيل التكريم والتجميل بخلاف ما يكون بخلاف ذلك فإنه يبدأ فيه بالشمال نعم
0: قال حدثنا سليمان بن حرب نعم عن شعبة
1: ابن حجاج نعم
0: عن الأشعث بن سليم نعم عن أبيه نعم عن مسروق عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب هل تنبش قبور هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور ورأى عمر رضي الله عنه انس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعاده
1: ثم ذكر بعد ذلك باب ها تنبش قبور مشرك الجاهليه ويبنى
0: ويتخذ مكانها مساجد
1: ويتخذ مكانها مساجد هنا بالنبش ل. قبور المشركين وهذا يفهم منه ان المسلمين بخلاف ذلك لانهم يعني اهل الكرام بخلاف الكفار فانهم ليسوا كذلك ولهذا جاءت السنة في نبش قبورهم في وبناء هذا المسجد المبارك في هذه البقعة التي كان فيها قبور مشركين ويتخذ قبور مشركين مشرك الجاهليه ويتخذ مكانها مساجد لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله
0: لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم
1: مساجد لعن الله لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وهذا الحديث ذكره هنا يعني مستدلا به ولكنه ذكره في موضع اخر مسندا ذكره في مواضع اخرى مسندا وقال لعن الله اليهود اتخذوا قبور بها مساجد لان هذا هو شان اليهود الذين كانوا يعني الذين كانوا يعظمون الانبياء ويعني وكذلك النصارى كما جاء في الحديث الاخر لكن ليس المقصود من ذلك ما يتعلق بالانبياء فان الانبياء لا يعني يدفنون حيث يموتون ولا يعني تنبش قبورهم وإنما تبقى على ما هي عليه وإنما يعني بيان أن هذا يعني فعل الأمم السابقة وأنهم يعني يتخذون يعني القبور مساجد وليس هذا خاصا بالأنبياء بل أيضا الصالحون كما جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وذكر خلة خلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ك كما اتخذ ابراهيم خليل ولا ثم بعد ذلك قال الا كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. فا وترجمة الاستدلال عليها ماخوذ من الحديث الذي الذي اورده يعني هنا والذي يبين فيه ما كانت عليه هذه الارض يعني في قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وانه طلب شراء هذا الحائط من اهله فقالوا أي اهله من الانصار نرجو نطلب ثمنه من الله يعني معناه انهم يتبرعون به ويرجون الثواب ذلك من الله عز وجل فلم يبيعوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما قدموه ليتخذ مسجدا وليكون مكانا للصلاه ف هذا هو الذي يتعلق بترجمه قال بعد الحديث بقوله وما يخالف. لقول النبي صلى
0: الله عليه وسلم لعن الله اليهود واتخذوا قبورهم بيهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور
1: وما يكره من الصلاة في القبور يعني ما يكره من الصلاة في القبور يعني الصلاة إليها والصلاة عليها والصلاة بينها كل ذلك يعني يدخل تحت اتخاذ القبور مساجد فلا يصلي الإنسان إلى القبور ولا يصلي بين القبور ولا يصلي فوق القبور بل, بل, بل المساجد ليس أماكن للصلاة وإنما يعني عند الحاجة يصلى على الجنازة يعني في المقبرة كما أنه يصلى عليها بعد الدفن على القبر فكذلك لو جاء ناس وصلوا عليها قبل أن تدفن لا بأس بذلك لأن هذا مكان صلاة الجنازة لا يتخذ هذا المكان وكان يصلى عليها خارج المقبرة ولكن من فاته فله أن يصلي عليها سواء قبل أن تدفن أو بعد الدفن كل ذلك سائر وبعد الدفن جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلى على يعني من من مات من ودفن في الليل ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولما علم ذهب وصلى عليه على قبره ودل ذلك على جواز ذلك قوله يكره يعني آه يعني هو محمول على كراهه التحريم محمول محمول على كراهه التحريم لان النهي جاء لا تصلوا الى القبور لا تصلوا الى لا تصلوا الى القبور ولا صلوا يعني لا تصلوا اليها ولا تجلس عليها ف آه وكذلك ما جاء من النهي عن اتخاذ القبور مساجد وكذلك ما جاء ان 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 الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا يعني لا تعاملوها معاملة المقابر التي هي ليس ليست محل للصلاة وإنما صلوا فيها واجعلوا من صلاتكم فيها والمقصود من ذلك النوافل وأما الفرائض فإنها تكون في المساجد ولا تكون في البيوت إلا من عذر يعني يسوق به التخلف عن صلاة الجماعة يعني يسوق به التخلف عن صلاة الجماعة وما يكره من اتخاذ القبور نشد وما وما يكره من وما
0: يكره من الصلاه في القبور نعم وراى عمر انس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالاعاده
1: وراى عمر رضي الله عنه انس أن يصلي حول قبر فقال القبر القبر يعني ينبهه وهو في الصلاه القبر القبر وكان لم يتنبه ظن انه يقول القمر القمر، فقال له يعني بعض من حوله انه يريد القبر، فتنحى عنه واكمل صلاته ولم يامره بالإعادة، ولم يامره بالإعادة، فدل هذا على كون عمر لم يامره بالإعادة، دل على أن من حصل منه شيء غير مقصود أو حصل منه يعني شيء وهو يعني غير عالم به فإن ذلك لا يؤثر عليه وإنما الذي يؤثر على من قصد القبر وقصد الصلاة إليه وتعمد الصلاة إليه فإن هذا هو الذي يقع في المحذور ويقع في الشيء الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور ومن تعمد ذلك فإنه يكون مقدما على فعل هذا الأمر المحرم الذي الذي جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى. قال حدثنا يحيى عن هشام. قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فاولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه رضي عنها انها ام حبيبه وام سلمه وهما من امهات المؤمنين وكانت من من هاجر إلى الحبشة وكان وكانت رأت فيها كنيسة دخلتاها ورأينا ما فيها من الصور ورأينا ما فيها من الصور وحكت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما لما قدمنا الرسول عليه الصلاة والسلام بين السبب في ذلك وأن أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وهذا يبين تحريم يعني اتخاذ الصور وكذلك تحريم اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها وأن بناء المساجد, المساجد على القبور وذلك لأنه وسيلة إلى الشرك لأن البناء بناء المساجد على القبور هو ليس شركا في نفسه وإنما هو وسيلة إلى الشرك لأنه من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك وذلك بأن الإنسان قد يجره ذلك إلى أن يقع في الشرك فيستغيث بغير الله ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وهو محرم وهو من الوسائل المحرمة وهو من أدلة سد الذرايه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام واقعين تسعة وتسعين دليلا من ادلة سد الذرائع التي توصل الى المحرمات وذكر منها يعني هذه الذريعة التي تتعلق باتخاذ قبور مساجد وأنها تفضي الى الشرك والاستغاثة في أصحاب القبور ودعائهم والاستغاثة بهم وذكر تسعة وتسعين دليلا من ادلة سد الذرائع ومنها هذا الدليل ومنها هذا الدليل الذي جاء في, في في هذا الحديث. والحديث يدل على جواز دخول الكنائس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليهما ذلك وما قال لهما يعني عنفهما على هذا فدخولها ومعرفة ما فيها حتى يحكى ما فيها وحتى يبين يعني ما يفعلونه فيها يعني ذلك سائغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على 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 أمهات المؤمنين يعني هذا الفعل وفيه ايضا حكايه ما يشاهد من الامور الغريبه ومن الامور التي يعني يراها المرء يحكيها لغيره وهاتان المراتان من امهات المؤمنين حكينا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وبين الحكم في ذلك وان هذا من الامور المحرمه وان المقصود من ذلك ايضا تحذير هذه الامه ان تفعل مثل ما فعلت الامم السابقه. هذا الحديث
0: عن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه وام سلمه رضي الله عنهما ذكرتا كنيسه رأينها بالحبشه فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فاولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه.
1: يعني مسجد يعني مكان للصلاه والكنيسه هي متعبد متعبد النصارى وكذلك متعبد اليهود ف فان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان هذا فعل شرار الخلق عند الله عز وجل الذين يعني اولئك هم مشركون ولكن هذه الامه اذا فعلت شيئا من ذلك من البناء على القبور ولم يكن هناك استغاثه ودعاء فانه وسيله الى الى الاستغاثه والدعاء وهو من المنهيات التي هي يعني وسائل تؤدي الى غاية محرمه فالوسيله محرمه والغايه محرمه فالوسيله محرمه والغايه محرمه قال اولئك شرار الخلق عند الله. وقال انهم اذا مات فيهم الرجل الصالح يعني سواء كان نبيا او غير نبي لانه جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي ان لو أنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبر انبيائهم وصالحيهم مساجد. فعطف الصالحين على الانبياء بدلاله ان هذا الحكم ليس خاصا يعني ليس خاصا بهم وإنما هو يعني حتى أيضا الصالحين إذا تُخذ على قبورهم البنيان واتخذ النشاج على قبورهم فإن النتيجة واحدة والحكم واحد وذلك أنه محرم سواء كان في حق الأنبياء أو في حق الصالحين الذين هم أتباع الأنبياء.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى عن يحيى
1: يحيى القطان
0: عن هشام بن عروة. عن أبيه
1: أروى بن الزبير عن عائشة نعم
0: هل في دلالة على جواز دخول الكنائس؟
1: نعم هذا دليل على جواز دخول الكنائس لكن لا, لا تدخل لتعظيمها أو لإظهار يعني إظهار التوقير لها والاحترام لها ويعني التنازل يعني مع الكفار وكأن الأمر هين وأن الأمر بسيط يعني لا لا يسوق ذلك إذا كان من هذا القبيل وأما إذا كان من أجل رؤيتها وبيان ما فيها وبيان ما يعملونه فيها حتى يكون الكلام على بينة فإن ذلك سائر وهو الذي حصل من أم حبيبة ومن ومن أم سلمة مع هذه الكنيسة فالدخول جائز للاطلاع معرفتنا فيها واما دخولها على على التوقير او يعني مجامله لاهلها و يعني فان ذلك غير سائغ.
0: قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه انه قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المدينه فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب رضي الله عنه وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر. وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير الا خير الاخره فاغفر للانصار والمهاجره
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه نزل في اعلاها يعني في قباء في حي يقال لهم بني عامر بن عوف وهؤلاء هم اهل قباء لانه قدم ونزل هناك وجلس أربعة عشرة, أربعة عشرة ليلة وبنى مسجد قبى هناك وبنى مسجد ثم إنه أرسل إلى بن النجار أن يأتوا إليه يعني بن النجار يعني هم في المدينة وفي داخل المدينة فجاءوا إليه متقلد السيوف محتفين به مكرمين له معظمين له فصار فركب عليه الصلاه والسلام دابته ورده ابو بكر رضي الله عنه وبنو النجار حوله يعني محيطين به عليه الصلاه والسلام توقيرا واكراما له صلوات الله وسلامه واحتفاء به وفرحا بمقدمه وانما خص بن النجار لانهم اخواله لان عبد المطلب جده امهم بن النجار وبن النجار هم من, من, من الخزرج لأن الـ الـ الأنصار قبيلتان الأوس والخزرج الأوس والخزرج وبن النجار من الخزرج يعني من هذه القبيلة فإنما اختارهم لقرابته ليصول حصول القرابة بينهم وبينه لأن جده عبد المطلب من أمه من بني النجار أمه من بني النجار وأردف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إكراما له وتوقيرا له وإظهارا لشأنه وضيان لعظيم منزلته لأنه إذا عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أردفه وينظرون إليه وينظرون إلى من هو رده له فإن, فإن ذلك فيه في ذلك من الإكرام له ما فيه وهذا يدل على أيضا ويدل على الأرداف على الدابة إذا كانت مطيقة ومعلوم ان ابا بكر له ناقه غير ناقه الرسول صلى الله عليه وسلم وانما اركبه معه لاظهار اكرامه وتوقيره وليعرف الناس فضله ويعرفون منزلته رضي الله تعالى عنه وراه وذلك ان هذا الرجل الذي هو بكر رضي الله عنه هو اول من اسلم من الرجال ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكه ولم يفارقه ولم يهاجر الى الحبش مع الذين هاجروا وان بواقي معه ولما اذن له في الهجره صار رفيقه في الطريق رافقه في الطريق وكذلك لازمه في المدينه وشهد المشاهد كلها معه فكان ملازما له في مكه وفي طريق الهجره وفي المدينه ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه الناس خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما توفي اكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا بعث يكون معه في الجنه. فهو ملازم له في مكه، بل وملازم له في طريق الهجره، وملازم له في المدينه، وشهد المشاهد كلها معه، ولم يتخلف عنه صلى الله عليه وسلم، ولما توفي عليه الصلاه والسلام بايعه المسلمون خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا بعث يكون معه في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهذا الرجل العظيم حصل له هذا الفضل العظيم من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه في, في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي الدار الآخرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولهذا فإن محبته من, من أعظم خصال الإيمان لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق الايمان أوثق الإيمان وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله احب لهم سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله لا يحبه إلا لله فيعني محبة يعني هذا الرجل العظيم في الله ومن أجل الله لهذا البلاء العظيم الحسن الذي حصل منه في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يذب عنه وكذلك في المدينه يلازمه لجميع غزواته ثم يكون قريبا منه في البرزخ ومعه في الجنه هذه خصال وامور وفق الله عز وجل هذا الرجل العظيم بها والحصول عليها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولهذا فان محبته واجلاله وتوقيره وامتلاء القلب من محبته محبة جميع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هذا علامة علامة السعادة وعلامة الخير كما قال الطحاوي ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ونبغض من ولا نتورى من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفرا ونفاقا وطغيان هذا هو شان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم وابو بكر ظلمان هو خير هذه الامه بعد نبيها ثم يليه عمر ثم يليه عثمان ثم يليه علي وهم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون رضي الله تعالى عنهم وارضاهم و... وبعدهم بقيه الصحابه مع حصول الشهاده من النبي صلى الله عليه وسلم لعدد كبير من الصحابه في الجنه ومنهم عشره ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وهم هؤلاء الخلفاء الاربعه وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعيد بن زيد وسعد بن ابي وقاص و وسعد بن ابي وقاص وابو عبيده بن جراح رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين. ف... فلما وصل الى المدينه يعني بركت الناقه في يعني في جناه دار ابي ايوب الاعصاري وهم وهم من النجاه رضي الله عنه وارضاه ونزل ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم نزل ضيفا على ابي ايوب وكان يعني بيته من من طابقين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الاعلى وهو في الدور الاسفل وحتى بنى صلى الله عليه وسلم مسجده وبنى حجرات امهات المؤمنين بجواره وبنى البيوت بجواره اي بجوار المسجد ولما يعني استقر في المدينه وكان بقرب دار ابي ايوب يعني هذا الحائط لجماعه من الانصار من بني النجار فقال ثامنون بحائطكم ثامنون يعني اطلبوا الثمن الذي تريدون يعني حددوا الثمن وقدروا الثمن لأدفعه إليكم لأتخذه مسجدا فقالوا إنهم لا يبيعونه إلا على الله وأنهم يقدمونه لله عز وجل يرجون ثواب الله عز وجل وهذا دال على فضلهم ونبلهم رضي فضل الله تعالى عنهم وأرضاهم ولما تنازلوا عن, عن هذه الأرض وعن هذا الحائط وكان في المسجد قبور المشركين الجاهلية وكذلك فيه يعني شيء من النخل وفيه خرب فامر بالخرب فسويت وبالقبور فنبشت واخرجت عن هذا المكان وامر بالنقل فقلع وصف في قبله المسجد وجعل في هذه الحجاره يعني الذي يكون يعني بين 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 هذه يعني هذه النخل أو أجاز النخل القائمة يعني عضادتيها الذي يكون بينها حجارة يجمعون الحجارة ويبنونها بين العضادتين وهذه كأنها مثل السواري التي تكون في وسط الجدار التي تكون في وسط الجدار فكانوا ينقلون الحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهم يبنون المسجد ويقول اللهم لا عشي لا في الآخرة من للانصار والمهاجرة ومحل الشاهد للترجمة يقول البخاري هل تنبش قبور المشرك الجاهلية ويتقى مكانها مساجد محله أن هؤلاء المشركين هؤلاء المشركون الذين دفنوا في هذا المكان نبشت قبورهم وأخرجت فلم يبقى فيها قبور فلم يبقى فيها قبور لأن المقبورين أخرجوا منها وصارت الأرض يعني خالية من القبور، وبني عليها المسجد ودل على جواز مثل ذلك وأن هذا يختص بالكفار والمشركين وأما المسلمون فإنهم محترمون في الحياة وفي الممات ولا تنبش قبورهم ولا تكسر عظامهم ولا يعني يحصل أي شيء فيه تأثير عليهم وأما المشركون فإنهم يعني كما جاء في الحديث يدل دل على معاملتهم هذه المعامله وهي نبش قبورهم وإخراجها واتخاذ مكانها مسجد، وفي هذا دليل على أن القبر إذا إذا أزيل وأخرج من فيه فإنه لا يبقى قبرا لأنه يعني ليس فيه مقبور وإنما فيه أرض وإنما هو أرض فاخرج منها يعني ذلك اخرج منها هؤلاء المقبورون وبقيت ارضا وبني المسجد يعني في في هذا المكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بين عليه الصلاه فضله وان الصلاه فيه خير من الف صلاه في سواه من المسجد من المساجد الا المسجد الحرام. عندي حديث
0: عن انس رضي الله عنه انه قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بن عمرو بن عوف أعلى المدينة
1: هو جنوبها الذي فيه الأماكن المرتفعة وأسافلها من جهة الشمال لأن المياه والسيول تأتي من العالي وتذهب الأسافل الأماكن الجنوبية التي فيها الجبال وفيها المرتفعات يعني هي التي هي الأعالي وما كان من جهة الشمال هي الأسافل ولهذا السيول تأتي من الجهة الجنوب التي هي الأعالي متجهة إلى جهة الشمال
0: فقام صلى الله عليه وسلم فيهم أربع, أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى بني النجار
1: وهذه المدة التي أربعة بنا فيها مسر القبى بنى فيها مسر القبى عليه الصلاة والسلام
0: فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه
1: يعني و... كأني هو يحدثهم ويخبرهم عن الذي حصل وكأنه ينظر إليه يعني يحكي يحكي لهم هذا الذي حصل وكأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مناهج استحضار الهيئة والصورة التي كان عليه الأمر وهو يحدثهم يقول كأني أنظر إلى كذا وهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأنبياء الذين أخبر عن شيء من أخبارهم كأني أنظر إلى موسى وكأني أنظر إلى موسى يعني وهو يعني يعني على جمل ومنحدر من هذا الوادي يعني أنه كأنه يشاهده لأن هذا خبر محقق يعني كأنه ينظر إليه
0: كأني كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب
1: يعني ولما كانوا في طريق المدينة ولما كانوا في طريق المدينة كان أبو بكر أيضا رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر معروف عند كثير من الناس فكانوا يعني يعرفون أبو بكر ويسألون قال من هذا الذي معك قال هذا هادي يهدين الطريق هذا هادي يهدين الطريق وهذه تورية لأنه ذهب مختفيا في الهجرة يقولوا هادي يهدين الطريق يعني هم يعني خبر فيه تورية لأن أبو بكر يريد أن الرسوس هادي يهديه الطريق المستقيم يهديه الطريق المستقيم والذي يخاطبه يفهم أنه دليل، وأنه يعرف الطرق وأنه يعني يعرفه بالطريق الذي هم سالكوه هذا من قبيل التورية الذي يكون المتحدث يكون كلاما صادقا فيه وهو يريد كلاما وغيره يفهم كلاما آخر وغيره يفهم كلاما اخر. وهذا عند الحاجه اليه وحيث لا يترتب عليه ذهب حق فان ذلك سائغ وقد جاء في حديث عديده في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عن الصحابه وجاء عن من بعدهم. لانه كان يعني في كما قلت في اثناء الطريق الرسول صلى الله عليه وسلم راكب امامه وهو يمشي وهذا راكب خلفه لابو بكر فكان يعرفون بكره ويقول من هذا الذي معك؟ يقول ها هذا هادي يهديني الطريق هذا هادي يهديني الطريق
0: حتى القى بفناء ابي ايوب
1: يعني القى القى رحله او بركه في الناقه في فناء ابي ايوب يعني في امام بيته وامام داره التي نزل فيها ضيفا على ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه حتى بنى المسجد وبنى الحجر الذي في going المسجد فانتقل إليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أه؟
0: وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة
1: وكان يصلي حيث أدركته الصلاة حيث أدركته الصلاة يصلي يعني حيث going to be in the Message and وقت الصلاة going to be
0: ويصلي في مرابض الغنم.
1: ويصلي في مرابض الغنم ويصلي في مرابض الغنم وذلك لأن الغنم يعني فيها سكينة ولا يخشى منها ما يخشى من الإبل وقد جاء في بعض الأحاديث أن آآ آآ الإذن بالصلاه في مرابض الغنم والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل وذلك ليس للنجاسة فكل من أبوال الإبل وأبوال الغنم طاهرة وأرواثها طاهرة وكل ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله طاهر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين بالشرب من أبوال الإبل للإستشفاء ولو كان ذلك نجسا لم أرفضهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فإذا التفريق ليس لأن معاطي الإبل نجسة ولكن معاطن الابل وهي الاماكن التي تعطم فيها واذا جاءت وشربت تاتي وتبرك فيها فان الانسان اذا صلى يعني في اماكن معاطنها واصابها الجبال فانها تهلك من حولها تهلك من حولها لو حصل لها جبال يعني هذا هو السبب وليس مقصود هو النجاسه وانما الغنم لا تؤثر على من حولها لو حصل لها جبال والإبل تهلك من حولها إذا حصل لها جبال.
0: وأنه أمر ببناء المسجد
1: وأنه أمر ببناء المسجد يعني أمر الصحابة الذين معه أن يبنوا المسجد أن يبنوا مسجده صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي هو الحائط الذي طلب من الأنصار بيعه عليه وابوا البيع ولكنهم باعوه على الله يرجون الأجر والثواب من الله
0: فأرسل إلى ملئ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائقكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى
1: الله ثامنوني يعني حددوا المقدار الذي تريدون بيعه فيه به به لأدفعه إليكم فحلفوا أنهم لا يطلبون ثمنه إلا من الله وأنهم يرجون ثواب الله وأنهم لا يأخذون عليه ثمنا دنيويا يعني دراهم دنانير وإنما يرجون ثوابهم من الله عز وجل وهذا دال على فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وارضاه
0: قال فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة
1: فكانوا يرتجزون بهذا الكلام اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر الأنصار فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر والمهاجرة معلوم أن المهاجر أفضل من الأنصار وتقديم والتقديم لا يدل على التفضيل لأن العطف بالواو يعني لمطلق الجمع، ولا يدل على التفضيل فإن الأنصار مقدم قدموا والمها، والمهاجرون أخروا و, و... والمهاجرون أفضل من الأنصار لأن المهاجرين عندهم ما عند الأنصار وزيادة عندهم ما عند الأنصار وزيادة لأن الأنصار عندهم النصرة والمهاجرون عندهم الهجرة والنصرة عندهم الهجرة والنصرة فالأنصار عندهم النصرة والمهاجرون عندهم الهجرة والنصرة ولهذا كانوا أفضل منهم وهنا التقديم يعني لا يدل على التفضيل المقدم لأن الواو لا تعت... لا تقتضي الترتيب والتفضيل وإنما لعل تقديم من أجل مناسبته لكلمة في الآخرة. اللهم لا عش إلا عش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة.
0: قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث
1: بن سعيد العنبري
0: عن أبي التياح وهو زيد بن حميد نا. عن أنس نا.
1: وهذا من الرباعيات التي همناع الأسانيد عند البخاري وأعلى منها الثلاثيات التي تبلغ 16 بدون تكرار و22 بالتكرار وهي التي بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص صحابي وتابعي وتابع تابعي لأن أبا بكر رضي الله لأن الوكيل رحمه الله أدرك أدرك أتباع التابعين، وهؤلاء الذين روى عنهم الثلاثيات هم من أتباع التابعين.
0: الاستدلال بهذا الرجز على الأناشيد الإسلامية.
1: ما يدل، ما يدل على الأناشيد، الأناشيد الإسلامية تختلف عن هذا، هذا وهم يرتجزون يعني يعني يتقوون يعني وينشطون يعني في عملهم وفي بنائهم اذا حصل مثل ذلك في البناء وكان يعني كلاما جميلا فان ذلك جاء ما يدل عليه واما هذه الاناشيد التي ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان وانشغلوا بها عما ينفع انشغلوا بها عن القران والحديث وكان حرصهم يعني الذين يقتنونها ويحرصون عليها عشق الاصوات في الأصوات وليس يعني في المعاني وانما تعجبهم الاصوات وقد يكون بعضها في حماس حماس يعني لا يقدم ولا يؤخر بل لا يفيد شيئا فالاشتغال بالقران وبالسنه وبالكلام النافع اولى وخير من الاشتغال بهذا الذي ابتلي به كثير من الناس
0: قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في مرابض الغنم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد
1: ثم ذكر باب الصلاة في مرابض الغنم في مرابع الغنم وعرفنا في الحديث السابق ان الرسول عليه الصلاه والسلام الى يعني قبل ان يبن المسجد انه كان يعني يصلي في مرابع الغنم وهذا الحديث يبين الحديث الثاني يبين ان ذكر مرابع الغنم وصلى فيها ان ذلك حصل قبل ان يبني المسجد يعني وهم يبنون المسجد الفتره هذه كان المسيه يصلي في مرابع الغنم وصلى في مرابع الغنم يعني جاء ما يدل على ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وكذلك من قوله وكما هو معلوم هي مرابطها طاهره وابوالها طاهره وما يحصل فيها من تلويث برودها وبابوالها كل ذلك من الطاهر كما عرفنا لان كل ما يؤكل لحمه روثه وموله طاهر كالإبل والبقري والغنم والخيل وكذلك الطيور والصيد يعني صيد البر وما إلى ذلك كل ما كان يؤكل لحمه فإن البول منه والروث منه طاهر وهذا الحديث الثاني يبين يعني وجه ذكر مرابط الغنم الحديث السابق وأنه كان يفعل ذلك قبل أن يبنى المسجد. يعني معناه أن لما كان في المدينة فإنه كان يصلي في هذا المكان الذي هو ما نعم.
0: قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن أبي التياح عن أنس نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في مواضع الإبل قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيده وقال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله
1: ثم ذكر الصلاة في مواضع الإبل في مواضع الإبل يعني حول الإبل وذكر هذا الحديث الذي فيه عن
0: قال رأيت نافع يقول رأيت ابن عمر يصلي أه
1: إلى بعيره. ابن عمر يصلي إلى بعيره. يعني بعيره معقول وهو يصلي يعني جعله سترة له. يصلي إليه يعني بينه وبين القبلة. فجعله البعيرة سترة له. وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه يفعل ذلك. لأنه كان يصلي إلى بعيره. وهذا مطابق قوله في مواضع الإبل لأنه حولها وفي المكان الذي هو الل- الذي هو فيه. ويعني وهذا يعني يعني لا ينافي يعني ذاك الذي الذي نعم نهى الصلاه في معاطن معاطن لان تلك اذا يعني عطنت وحصل لها جبال وليست معقوله فانها يحصل منها نفار شديد وتهلك من حولها واما هذا بعير واحد وقد وهو بارك ويعني ومر ومعقولة يعني قد عقلت يده أو يداه فإن ذلك لا يؤثر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وما جاء من النهي عن الصلاة من عطل إبن ليس كما قلنا للنجاسة وإنما هو لما يخفى من نثارها من 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 وجهالها فتُهلك من حولها
0: إذا كانت غير موجودة في المعطن
1: إذا حصل الصلاة صحيح فيها صحيحة. ولكن الأولى ألا يصلى بها حتى لو كانت غير موجودة. لأنها قد تأتي والناس يصلون. قد تأتي والناس يصلون وتشوش عليهم أو يحصل لها جفال، حتى ولو كانت خالية. الإنسان لا يصلي بها، أرض الله واسعة. يصلي في غير المعاطي. لكن لو صلى صلاته صحيحة. لو صلى، صلاته صحيحة.
0: قال حدثنا صدقة بن الفضل عن سليمان بن حيان عن عبيد الله عن نافع
1: عبيد الله العُمري نعم
0: عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله وقال الزهري أخبرني أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي
1: ثم ذكر باب
0: من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
1: من صلى وأمامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله يعني انه ما كان يقصد يعني هذه الاشياء التي التي كانت تعبد التي هي النار لان يعني بعض الكفار يعبدون النار فاذا وجد يعني يعني مثلا نار او وجد يعني سرج يعني في الامام فان ذلك لا يؤثر لان الانسان يعني صلى يريد وجه الله وليس فيه يعني تشبه بالكفار اما اذا كان يعني قصد هذا المعنى فإن هذا يكون محرما ويكون غير صائف وأما إذا كان حصل اتفاقا أو أن الجدار يعني فيه مصابيح فإن ذلك لا يؤثر وكذلك التنور الذي فيه نار تتوقد فيه نار تتوقد لأن هذا يعني من جنس ذكر النار لأن النار تكون في التنور وفي التنور تكون في تنور وفي غير تنور والسلام من ذلك لا شك أن هذا مطلوب لا شك أن ذلك مطلوب لكنه إن حصل وكان حصل اتفاقا ولم يقصد به يعني ولم يقصد ذلك إلا أن الناس يصلون ويتقربون إلى الله عز وجل فإن ذلك لا بأس به ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجنة وعرض عليه النار والمحل الشاهد منه عرض النار عليه وكان يصلي بالناس صلاة الكسوف. وهذا الاستدلال به ايضا لا يستقيم لان المقصود بالنار هذه نار الاخره وهي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وراها صلى الله عليه وسلم ولم يرها اصحابه من ورائه. اطلع الله نبيه على على هذه النار واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه ولا يرون النار التي رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما كان هناك يعني شيء من التشابه يعني في ذكر النار وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عرض عليه النار ورأها وكان في, في, في قبلته قال أن هذا من جنس هذا وبعض العلم يقول أن هناك فرق بين هذا وهذا
0: قال باب من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به الله
1: نعم
0: <تصفيق> وقال الزهري اخبرني انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وانا اصلي
1: يعني هي صارت تشوف وعرضت عليه الجنه لكن من حد يشاهد هنا ذكر النار لانه الباب يتعلق بالنار وهذه النار نار الاخره وليست نار الدنيا نار الاخره يعني آه يعني أشد من نار الدنيا بسبعين ضعفا يعني النار هذه جزء من من, من, من من سبعين جزءا من حرارة النار في الدار الآخرة هذه النار التي في الدنيا تعتبر جزءا من سبعين جزءا كلها مثل حر هذه النار هذا يعني حياذ بالله يدل على شدة حرارة النار في الدار الآخرة وأنها في هذه الغاية من الشدة
0: يعني الآن يريد الإمام البخاري أن مثل هذا لا حرج فيه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال أريد النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس
0: عن عبد الله بن عباس عن
1: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها قال إن انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فصلى بالناس, فصل بالناس وقال عرضت
0: ثم قال اريد النار فلم أر منظرا كاليوم قط أخبر. قال اريد
1: النار هذا في اختصار والا فانه جاء يعني انه راى الجنه وراى ناقيد العنب متدليه ومد يده لياخذ عنقودا وترك وراى النار وتقهقر على خلفه وعلى ورائه يمشي تقهقر لما راى النار ومن يعذب فيها وبعد ذلك سالوه فاجابهم بانه راى الجنه وراى العناقيد ومد يده لياخذ عنقودا ولكنه ترك وذلك لتكون امور الاخره غيبا وتبقى امورها الاخره غيبا والا تكون امور الاخره في الدنيا لانها لو كانت في الدنيا لصارت علانيه ولكنها اخفيت عن الناس حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب من يؤمن بالغيب وما لا يؤمن بالغيب وكذلك النار تقهقر يعني رجع الخلف رجع, رجع يعني من خلفه عليه الصلاه والسلام فقال ما رايت شيئا افظع اشد يعني فظاعه واشد يعني شده يعني من من هذه النار التي راها وراى بعض المعذبين فيها
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه النبي عن مالك اه عن زيد بن اسلم اه عن عطاء بن يسار اه عن عبد الله بن عباس اه قال رحمه الله تعالى باب كراهية الصلاة في المقابر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا
1: ثم ذكر يعني بعد ذلك باب كراهية الصلاة في المقابر والمقصودة كراهية التحرين كراهية التحرين يعني لا يجد الناس أن يصلوا في المقابر لأن المقابر ليست محل للصلاة ولا محل لقراءة القرآن وإنما هي محل لدفن الموتى دفن لمحل لدفن الموتى و والإنسان يزور القبور ويدعو لأهلها ولا يصلي فيها ولا يقرأ القرآن فيها لأنها ليست أماكن ولكن البيوت هي التي تكون اماكن لقراءة القران واماكن للصلاة وقد اورد هذا الحديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ان يجعلوا من صلاتكم يعني النوافل في بيوتكم قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل صلاة رجل في بيته صلاة الرجل في بيته افضل من المكتوبه ان النوافل في البيوت خير من الصلاة في المساجد النوافل اما الفرائض فان الواجب هو الذهاب الى المساجد للاتيان بها ولادائها في المساجد لان المؤذن يقول حي على الصلاه حي الفلح يعني واقبلوا ولكن النوافل تكون في البيوت وينبغي ان يكون للبيوت منها نصيب ولا تشبه بالمقابر التي هي ليست مكانا للصلاه فقوله هنا ولا تتخذوها مقابر يعني لا تعاملوها معامله المقابر لأن يعني المقابر لا يقرأ فيها لا يصلى فيها. وليست أماكن للصلاة. ليست أماكن للصلاة. وإنما هي أماكن لدفن الموتى. وكذلك أيضا يمكن أن أن يكون أيضا ولا تتخذوها قبورا يعني لا تدفنوا في البيوت. لا تدفنوا في البيوت. وإنما الدفن في المقابر. ولا يدفن الناس في البيوت. وأما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ودفن ابي بكر وعمر تبعا له فان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فان هذا من خصائصه عليه الصلاه والسلام لانه دفن في بيته بناء على ما جاء ان الانبياء يدهنون حيث يموتون ولما كان صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشه دفن في بيت عائشه دفن في بيت عائشه يعني هذا الحديث واضح في أن البيوت يصلى فيها النوافل وأنها لا تعامل معاملة المقابر بحيث لا يصلى فيها كما لا يصلى في المقابر يعني هذا هو الذي يعني الذي أرد المصنف الحديث من أجله وأنه يعني لا يصلى في المقابر وإنما يصلى في البيوت وفي المساجد وأن كل مكان يصلى فيه إلا المقبرة وكذلك الحمام كما جاء في بعض الأحاديث وأما وكذلك أيضا المعنى الثاني كونه يعني لا يدهن الموتى في البيوت حيث قالوا لا اتخذوها مقابر يعني بمعنى أنهم يقبرون يعني الموتى فيها والقبر في البيوت هو من خصائص عليه الصلاة والسلام وقد ذكر الذهبي في سير النبلاء في ترجمة ابن لهيعة وأنا قد ذكرت ذلك في الوائل منتقاه أنه ذكر جملة من خصائصه صلى الله عليه وسلم بعد موته وأن منها أنه اختص بالدفن في بيته وكذلك بكون المصلين عليه فرادة كل يصلي على حدة ولن يصلوا عليه جماعه كل من جاء صلى عليه صلى الله عليه وسلم وذكر أيضا جملة من خصائص التي اختص بها صلى الله عليه وسلم بعد دفنه وهي موجوده في ترجمه في كتابه سير اعلام النبلاء.
0: قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصلاه في مواضع الخسف والعذاب.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على برسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول السائل شيخنا الفاضل هل يعتبر لبس الساعه باليد اليمين من التيمّن المستحب؟
1: والله نأمر في ذلك واحد، لان الساعه مثل الخاتم. والخاتم يكون باليمين وبالشمال. الخاتم يكون باليمين وبالشمال وكذلك الساعه تكون باليمين وبالشمال.
0: وهذا يسال حفظك الله عن السواك هل يكون باليد اليمنى او اليسرى؟
1: هو هو يعتبر من من قبيل التنظيف والتجميل ولهذا يعني يعني يحصل بحضره الناس لهذا ترجمه البخاري او غيره باب السياق الامام بحضرة رعيته. باب السياق الامام بحضرة رعيته ان هذا من الامور التي يعني لا يعني يفتتر فيها او يختفى فيها او الناس يفعلونها بالخفاء وانما يعني تفعل بالعلانيه. ف اذا اذا استعمل اليمين فهو من قبيل وهو من قبيل التجمل وقد مر بنا ان ان أن كان من قبيل التجمل ومن قبيل الإكرام أنه يبدأ فيه باليمين ومعلوم أن فعله في هذا وفي هذا كله سائف يعني في اليمين أو في اليسار كل ذلك سائف
0: يقول في بلادنا يبنى بالإسمنت على القبور حفاظا عليها من السحرة الذين ينبشونها فهل هذا يعتبر ضرورة ومجيز
1: ما يعني بدل يعني بدل ما يكونوا يتعبون في بعضها الأسمنت يضعون حارس يعني أو حراس يكونون يعني عليهم يمعون من أحد يقدم عليها أما إذا أقدم الناس على مثل هذا معنى ذلك أن, أن القبور كلها تجصص وكلها تسمت وقد جاء النهي عن فلسيس القبور ومثله التسميت وإنما تكون يعني عليها تراب يعني وإذا وضع عليها شيء من الحصبة حتى تمنع الأشياء يعني لا تطير يعني يمنع التراب لا يطير لا بس بذلك وأما كونه يعني تسمت أو تجصص أو ما إلى ذلك فلا وهذا المحذور الذي ذكروه يعني هذا الذي تعب أو الخسارة التي تكون في آه الاسمنت ووضعه يجعلون مكانه حراس اذا كان الامر كما, كما ذكر
0: يقولون يقول هذه الحاله مثلا هل يمكن ان يوصي الانسان ان يدفن في حديقه البيت؟
1: لا لا ما ينبغي هذا وانما يكون يكون لان يكون في 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 في, في, في مقابر في المسلمين
0: بعض المسلمين في بلاد الغرب يشتري الكنائس ودور الله لتحويلها الى مساجد دون هدمها ولكن بازاله ما يمكن ازالته من مظاهر الكفر والفسوق.
1: لا باس بذلك. لا باس بذلك، يحتاج المسلمون الى هذا وأزالوا كل ما يتعلق يعني بعلامات الكنائس ف في يعني فيكون يعني مكانا عصي الله به يعبد الله به. اذا احتاج المسلمون الى هذا لا باس بذلك
0: هل يجوز دعوه الكفار لحضور خطبه العيد اذا كانت تؤدى في المساجد من باب تعريفهم بالاسلام
1: لا ادري لكن دعوه الكفار دعوه الكفار يعني ببيان ببي 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 يعني عظم شان الاسلام ومحاسه الاسلام وبيان يعني أن فيه كل خير وأن بدخول به يعني سعادة الدنيا وساعات الآخرة يعني هذه الطريقة وأما كونهم يعني دعون قد يأتون ويضيقون على الناس
0: يقول لدينا في بلدنا عدد كبير من الأقباط يشاركوننا في أفراحنا وأحزاننا وهم يقيمون أفراحهم وأحزانهم في الكنائس فهل يجوز مشاركتهم في افراعهم معذن في الكنائس
1: لا لا تشاركوها
0: هل يجوز إلقاء الدروس في مسجد فيه قبر
1: آه... إلقاء الدروس في مسجد فيه في قبر قد يكون في ذلك دعوة إلى يعني يكون الناس يأتون ويصلون في هذا المسجد فالدروس تلقى في أماكن سليمة مساجد سليمة من هذا المحذور لان القاء الدروس قد يعني يدعو الناس او يدفع الناس الى ان ياتوا لهذا لهذا الدرس ثم ذلك يصلون في هذا المسجد الذي لا يجوز ان يصلى فيه.
0: يقول احسن الله اليك لماذا لا يقال بسد الذرائع في الصلاه الى التنور والنار مثل ما قيل في القبور؟
1: آه لا شك انه اذا استغني عن ذلك وأمكن ذلك لا شك أنه هو الأولى لكن كونه يعني يعني يحصل اتفاقا أن يوجد شيء من ذلك فإن ذلك لا يؤثر ما دام أن المقصود هو المقصود بذلك هو الله كما في الترجمة في عند البخاري.
0: السؤال الثاني يقول هل يجوز الانتفاع بالأموال؟ هل يجوز الانتفاع بأموال من يعمل في المحاكم؟ التي تحكم بقوانين الوضعيه هل؟, هل هل يجوز الانتفاع باموال من يعمل في المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعيه
1: أه العمل هذا حرام العمل حرام إن يعني يكون الانسان يعني يكون قاضي في قوانين وضعيه غير شرعيه او يكون الانسان يعني يقوم يعني بالمساعده والاعانه والخدمه يعني في ذلك لا شك أن هذا من التعاون عليه والعدوان والإنسان يبحث عن الرزق في شغل حلال وشغل طيبه، ويبتعد عن تحصيره عن طيق عن الطرق المحرمة.
0: جزاكم الله خيراً سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الصغيرة.